0: 2003. augusztus 17-én egy férfi az éjszaka közepén autókázni indult, a szabolcs szatmár bereg vármegyei Fényeslitke határában. A főútról lekanyarodott egy mellékútra, majd onnan egy dűlőre. Ahogy az erdő melletti földúton hajtott, a korom sötétben, egy pillanatra valami furcsát világítottak meg az autója fényszórói. Csak egy pillanatig tartott. A sofőr agyán átsuhant a gondolat, hogy egy mesztelen testet látott. Nem, az lehetetlen. Még pár métert ment előre a döcögős úton, ám nem hagyta nyugodni a gondolat. Megállt, rükkverc bekapcsolt és visszatolatott. Szerette volna bebizonyítani magának, hogy csak a képzelete játszott vele. Kiszállt a járműből, közelebb lépett a bokrokhoz és hunyorogva bekukucskált az ágak közé. Amit akkor látott, örökre megpecsételte az életét. Sikoltott egyet, majd azonnal tárcsázta a rendőrséget. A felfedezés annyira sokkolta, hogy később maga is orvosi ellátásra szorult. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. A mai epizódban egy igazán elvetemült, gátlástalan bűneset történetét hoztam nektek. Biztos vagyok benne, hogy erre sokáig emlékezni fogtok. A helyszínre hamarosan megérkeztek a nyomozók, akiknek a munkáját nagyban nehezítette, hogy azon az éjszakán egy halálos közlekedési baleset kivizsgálása mellett egy kiemelt rendezvény biztosítása is a feladatuk volt. Minden esetre azonnal megkezdték a helyszín biztosítását és a nyomok rögzítését. Ám gyorsan kiderült, hogy itt nem egyszerű bűnesetről van szó. Az áldozat egy fiatal lány volt. Mesztelenül feküdt a bokrok között, és nem volt arca az ugyanis szénni éget. A testén emellett több, egyenként is halálos sérülést találtak. Elszállították a helyi igazságügyi orvos szakértőhöz, aki egyéb brutális sérüléseket is megállapított. Még a sokat látott helyszínelőket is megrázta, amikor megtudták, hogy az áldozat nemi szervébe a gyilkosa botot dugott, szemeit pedig kivájta. A több súlyos zúzódás párhuzamosan haladt végig a testen. Ezért arra következtettek, hogy az elkövető több alkalommal is áthajthatott szerencsétlen lányon. Ezek után pedig benzint locsolt rá, főleg az arcára, majd felgyújtotta a maga tehetetlen nőt. Azt sem zárták ki, hogy még élt, amikor bestiális módon megkínozták. A helyszínelés hosszúra nyúlt. Az egyenruhások egészen hajnalig dolgoztak. Természetesen a helyiek körében hamar híre ment, hogy a kisváros határában valami történt. Egyre többen érkeztek a helyszínre, hogy egy-egy lopott pillantást vessenek a nyomozók munkájára. Nem volt megszokott arra felé a bűncselekmény. A sok villogó rendőrautó fénye pedig még jobban felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy valami komoly dolog történt a nyári éjszakában. A bámészkodók közül egyszer csak előlépett egy a huszas évei elején járó fiatalember, és intenzíven érdeklődni kezdett, hogy mi is történt. Mikor az egyenruhás arrébb tessékelte, a megszokott, nincs itt semmi látnivaló mondattal, a férfi meglepő, sőt, egyenesen gyanús kielentést tett. Azt kérdezte, akkor miért van ott az a két női láb? Ez még önmagában nem egy hajmeresztő mondat. Ám ha elárulom nektek, hogy onnan, ahol ő állt, nem láthatta, mi van a bokrok között, akkor már egészen más a helyzet. Még maga a rendőr is zabarba jött. És még mielőtt intézkedhetett volna, a fiatal férfi eltűnt a tömegben. A nyomozó osztály vezetőjének említést tettek a fura esetről. Az alezredes megparancsolta, hogy azonnal állítsák elő, ha újra feltűnne. Nem is kellett sokáig várniuk. Pár óra múlva ismét a helyszín körül szimatolt. Ám ekkor már nem volt egyedül. Vele volt egy fiatal lány is, aki kétségbe esett szaladt oda a rendőrökhöz, és elmondta, hogy a nővérét keresi, akit órák óta nem ér el. Amikor meglátta a helyszínt, Felismerte testvére holmijait, és ez alapján már azonosítani is tudták az áldozatot. Iski Beatrix 21 éves volt. Kisvár Dániel szüleivel és két testvérével, Ugával, Szilvivel és bátyával, Lacival. Kereskedelmi iskolát végzett, majd a szakma megszerzése után bolti eladóként dolgozott. Folyton pörgő, életvidám lány volt. Az emberekkel közvetlen, Barátságos. Végül talán ez lett a veszte. Míg a rendőrök egyike a zokogó lányt vigasztalta, a többiek elfogták a gyanúsan tájékozott férfit. Amikor kattanta kezén a bilincs, szinte azonnal mindent bevallott, de úgy nyilatkozott, nem bánta megtettét. A férfi tót Bélaként azonosította magát. Neve nem volt ismeretlen a törvény emberei előtt. Régebben saját apjára is vasvillával támadt rá, és egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben is érintett volt. A helyiek szerint Béla már gyermekként is furcsa dolgokat művelt. Békákat dobott az autókerekek alá, és élve temetett el egy kutyát. A gyilkosság előtt két hittel levágatta a haját. Akkor azt mondta egy ismerősének, – Most már úgy nézek ki – mint egy igazi gyilkos. Elfogásakor mindenre kiterjedő, beismerő vallomást tett. Béla és Beatrix több éve ismerték egymást. Együtt jártak ugyan, de a fiú beteges féltékenységei miatt többször is szakítottak. A srácnak az a képzete volt, hogy Betty megcsalja őt. Amikor épp együtt voltak, egy-egy pofon is elcsattant veszekedéseik alkalmával. Mindezek ellenére a lány valamiért kitartott mellette, és egyes források úgy emlegetik őket, mint jegyes párt. 2003. augusztusában is éppen együtt voltak, de a civakodások és a viták egyre csak sűrűsödtek. Augusztus 17-én este diszkóba mentek ahol Béla árgus szemekkel figyelte párját. Minden mozdulatát leste, és ha egy kicsit is kedvesebben köszönt valakinek, az már egyből gyanúsnak tűnt a szemében. A lány azon az estén is ugyanúgy viselkedett, mint bármikor. Az ismerősökkel, barátokkal kedves volt. Valami egyébnek is történnie kellett, mert a férfinél valami bekattant. Úgy érezte, elérkezett az idő arra, hogy megtegye azt, amit már egy ideje tervezgetett. A buli után kérte a lányt, hogy menjenek el együtt és nézzenek meg egy szép helyet. Fényes litke határába kocsikáztak egy elhagyatott területre. Egyszer csak lassítottak. Béla kiugrott, mondván pisilnia kell. Valami miatt Betty is kiszállt a kocsiból és ekkor a férfi hirtelen egy tompatárgyal leütötte a gyanútlan nányt, aki azonnal lerogyott a földre. Ezután párja a fejét, nyakát többször megtaposta, rugdosta. A nagy darab, erős fiú lefogta a gyenge lányt. Szemeit egy faággal kiszúrta. Ruháit letépte. Közösülni akart vele ott, de nem sikerült. Ezért egy karóval gyalázta meg. Miután végzett, lelocsolta a lány fejét benzinnel. Meggyújtotta, majd kocsijával többször keresztül hajtott rajta. Jó pár esetet feldolgoztunk már a bűntények podcastben, és ez a legszörnyűbbek közé tartozik. Az első fokú tárgyaláson a vádlott megtagadta a vallomástételt. Így a büntető tanács az elfogásakor mondottakat vette figyelembe, ami gyakorlatilag egyezett is a vádirattal. Béla elmondta, bizonyos hangok azt sugalták neki, hogy a lány boszorkány démoni erőkkel rendelkezik, és emiatt el kell pusztítania. A kegyetlen gyilkosság előtt három esetben is megverte Bettit, mert arra gyanakodott, hogy megcsalja és hazudik neki. Az orvos szakértő elmondta, hogy véleménye szerint a szerencsétlen áldozat minden sérülését élve szenvedte el. A vádlott elmondása szerint barátnője szemeit pedig azért szedte ki, hogy a démoni hatalma megszűnjön. Az egész bíróságot megrázták a gyilkosság kegyetlen részletei. Az ügyész nyilatkozatában elmondta, ilyen rendkívüli brutalitással elkövetett bűncselekményt az utóbbi húsz évben nem tárgyaltak. A büntető eljárás során természetesen igazságügyi elme szakértőt is bevontak. A vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy a férfi kóros, tudathasadásos elmeállapotú. Skizofrén. A szakember a tárgyalás során elmondta, hogy Béla a bűncselekmény elkövetésekor nem volt beszámítható állapotban. Nem tudta, mit cselekszik. A tárgyaló teremben egyszerre mordult fel mindenki, hiszen pontosan tudták, ez mit is jelent. Eszerint a vádlottat nem lehet felelősségre vonni. Az ítélethirdetést 2004 februárjában tartották. Senki sem lepődött meg, amikor Bélát felmentették elmebetegségre hivatkozva. Hiába volt egyértelmű a férfi állapota, az ügy mégis közfelháborodást váltott ki. Voltak olyanok, akik egyenesen azzal vádolták a bíróságot, hogy bedőltek a férfi színjátékának. Az csak megjátszotta magát. Béla ezután megkezdte kényszergyógykezelését az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. Az ott töltött időről sajnos semmilyen információt sem találtam, így csak feltételezni tudjuk, hogy mi történt az épület falai között. A kezelése valószínűleg hatásosnak bizonyult, és a szakmai bizottság engedélyével pár évvel később szabadon engedték, majd szülei gyámsága alá helyezték. Ha te is büntények podcast hallgató vagy, Kérlek köves minket Facebookon és Instagramon, de most térjünk vissza a történethez. Torgyos fő utcájának egyik sarok telkén, gondosan redben tartott családi ház Itt élt együtt Béla szüleivel, nővérével és nagymamájával. A telken jelenleg is áll egy nagyobb, de be nem fejezett ház. A helyiek azt beszélik, hogy a család Bélának kezdte elépíteni, hogy majd ott alapítson családot. De a 2003-as gyilkosság után ez az építkezés félbe maradt. A család évtizedek óta alma tervesztéssel foglalkozott. Mindenki szerette, becsülte őket. Sok helybéli dolgozott velük, korrekt, dolgos családnak ismerték meg tótékat. A 2003-as gyilkosság után sokan suttogtak plegykákat róluk. Az utcára kilépve lesütött szemmel jártak. Ám úgy tűnt, a hosszú évek alatt megkopott a szégyem. Béla hazatérte után viszonylag normálisan éltek a családi házban. A fiúval pedig semmi probléma sem volt. A gyógyszerektől kicsit lassabb volt ugyan. Fiatal ellenére teljesen megőszült. De úgy tűnt, a légynek sem tudna ártani. Idővel viszont nem akarta szájon át beszedni a pirulákat, ezért inkább havonta egyszer inekcióban kapott orvosságot. Onnantól tudata is sokkal tisztábbnak tűnt, egyáltalán nem látszott furcsának. Szüleinek egyre többet segített a családi gazdaság fenntartásában. Egy idő után a szülői gyámság is megszűnt. Erre az is utal, hogy sok milliós támogatást nyert Béla a fiatal gazda pályázaton. Egyes falubeliek azt sejtették, hogy a gyámság megszüntetéséről kifejezetten a pályázat kedvéért intézkedett a család. Úgy tűnt, hogy a férfi élete úgy, ahogy normális mederben folyik. Ám 2018. január 20-án mindez egy csapásra megváltozott. A csípős téli reggelen az akkor 36 éves Béla munkásokat vitt tornyos pálcáról családja gyümölcsösébe, majd hazament. Édesanyja reggeli ver várta, majd apja is csatlakozott az asztaltársasághoz. Kedélyesen elbeszélgettek, minden nyugodt és békés volt. Semmi sem utalt arra a tragédiára, amely hamarosan bekövetkezett. A vérnyomás problémákkal küzdő 64 éves apa jelezte, hogy kicsit visszafekszik aludni, mert nem érezte túl jól magát. Az édesanyja elpakolt és kiment a baromfi udvarba, hogy megetesse a csirkéket. Béla a konyhában maradt, és csak mereven nézett maga elé. Nem tudhatjuk mi szódott le a fejében, de az események Ekkor vettek bajós fordulatot. A férfi üveges tekintettel a konyha szekrényhez lépett, kivette a legnagyobb, 19 centi hosszú pengélyű kést, és lassú léptekkel elindult a szülői hálószoba felé. Belépve a félhomályban ott találta, ha a alvó apját. Közelebb lépett, majd gépies mozdulatokkal, 33szor megszúrta az ágyban fekvő férfit, akinek esélyesen volt. A szúrások több létfontosságú szervét is érintették, szinte azonnal elvérzett. Béla arca rezzenéstelen maradt, amikor apja kilehelte lelkét. A mészárlást követően hátra ment a barom fiúdvarba, és farccal fa közölte anyjával, hogy épp most ölte meg az apját. A nő sikolyát több szomszéd is hallotta. A nagy darab, erős férfi egyébként nem erőször támadt apjára. Korábban egy vasvillával szúrta meg, mert állítólag azt halucinálta, hogy az egy flexel támad rá. A rendőrség perceken belül a helyszínre ért. Ők maguk sem akartak hinni a szemüknek, amikor meglátták Bélát véráztatta ruhájában. Senki sem gondolta volna, hogy 15 évvel barátnője brutális meggyilkolása után ismét embert fog ölni. A hírre a gyilkos keresztapja is megérkezett, majd amikor elvitték a fiút, az azt kiabálta neki, hogy ha lekerül róla a bilincs, ő lesz a következő. A rendőrségen azonnal előzetes letartóztatásba került. Az ügyészség emberölés büntettével vádolta, de a kóros elme állapotára hivatkozva azt indítványozta, hogy a bíróság a korábbi büntetéshez hasonlóan mentse fel és egyidejűleg rendelje el a kényszergyógykezelését. Béla már az előkészületi ülésen beismerte bűnösségét. De részletesen nem beszélt a különös kegyetlenséggel elkövetett emberülésről. A tárgyalások egyikén úgy nyilatkozott a gyilkosság reggeléről, hogy fenyegető érzete volt az apjával kapcsolatban, amiről képtelen volt eldönteni, valóságe vagy csak képzelgés. Az igazságügyi elmeorvos szakértők egyértelműen kijelentették, hogy a férfi az elme állapota miatt nem volt képes tettét és annak következményeit felismerni. Kihallgatták a házi orvosát is, aki elmondta, hogy Béla rendszeresen megjelent a kontrollvizsgálatokon, pontosan jelentkezett mindig. 2017-től azonban folyamatos fájdalmakra hivatkozott az inekciós kezelések miatt. Azt mondta, hogy az inekció beadását követően napokig fájta lába. Ezért édesapjával együtt kérték, hogy hagyálhasson vissza a szájon át bevehető gyógyszerekre. Ez 2017-ben meg is történt. Ám ahogy ezt sejteni lehetett, a gyilkos férfi össze visszaszette a tablettákat, amit magának adagolt. Ráadásul nem is egyszer azt mondta, nincs is rá szüksége, mert jobban van. A piruláktól meg csak álmos és fáradt lesz. Valószínűleg ez vezetett a tragédiához, hiszen az injekciót mindig a szülei adták be neki, s addig nem is volt gond vele. Csendben el volt. Éjjel-nappal szorgosan dolgozott. 2019 márciusában az ítélet hirdetés a vártnak megfelelően alakult. Bélát elme állapotára való tekintettel felmentették, és elrendelték kényszergyógykezelését. Amit ismét az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben hajtottak végre, amely a budapesti fegyház és börtön területén helyezkedik el. A korábbi ítéletével ellentétben azonban már sohasem hagyhatja el az intézményt. Életét annak falai között kell, hogy leélje. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A véleményeteket szívesen meghallgatjuk Facebookon és Instagramon az ügyhöz kapcsolódó poszt komment szekciójában. Ha pedig lehetőségetek van rá, kérlek támogassatok minket Patreonon. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A következő epizódig, sziasztok!